1: un saludo madridistas bienvenidos a este que es uh, vuestro espacio unión merengue la casa del madridismo antes de empezar haciendo una corrección ahora sí les damos la bienvenida a este séptimo podcast de la décima temporada, en el podcast anterior eh, eh, me perdí en la nebulosa, bueno, cosa que no es eh, poco habitual en mí, pero en esta ocasión sí que acertamos en decir que este es el séptimo podcast de la décima temporada y donde eventualmente vamos a estar eh, hablando de esa muy buena victoria del Real Madrid en su visita al uh, sánchez Pizjuán de Sevilla, por supuesto, Casa del Sevilla, y donde con claridad también vamos a hablar de otros elementos de actualidad del Real Madrid. Yo soy Mauricio, arroba en Twitter, es decirlo en inglés que se dice Wolf, y Park en inglés que se dice Park, siempre con el honor de interactuar con un grupo de tertulianos que me acompaña y que me da gusto compartir con ellos. Vamos a presentarlos, primeramente... Desde Venezuela, el señor Juan Pedro Cordero, arroba Juanpi Cordero06 en Twitter, que lo podéis leer en uniónmerengue.com a través de sus resúmenes de partidos, sus previas, su día a día del primer equipo, entre otros tantos apuntes. Juanpi, muy buenas, un gusto que estés aquí con nosotros.
2: Hola Mauricio, hola Sergio, encantado de estar aquí contento por la victoria de nuestro equipo que viene a calmar las aguas de, de una semana dura como fueron las derrotas en Ucrania y ante la Alavés y que nos refuerza la moral de cara a lo que se viene el miércoles que nos jugamos una final pero de momento en la liga por, eh, por fin nos, nos hemos vuelto a enganchar en el tren
1: muy bien, Juan Pim, muchísimas gracias por eh, esa patada inicial, evidentemente eh, nos satisface que estés aquí con nosotros. Y vamos a saludar también quien se encuentra por aquí, el señor Sergio García, Sergio García e, en Twitter desde Murcia, España. Señor García, buenas noches, ¿qué nos tiene que decir? Nada, encantado
3: de estar aquí, mm, visto de importante. Y nada, seguimos sumando. Um, hay que recordar que tenemos una semana difícil y bueno, ya nos quitamos a uno del medio. Ya la próxima semana viene Champions y, y después la vez de Madrid, pero bueno, poco a poco se va sumando, que es lo importante, que llevamos varios partidos sin sumar y mejor todavía la portería cedo. Después explicaré un poco.
1: Muy bien, señor García. La verdad es que, bueno, para empezar a ganar buenas sensaciones y contra un rival, un, un rival de nivel como lo es el Sevilla, pues es un buen punto de inicio. Evidentemente, eh, esperemos que este sea el punto de inflexión que eh, necesita la temporada de los de Zidane para, bueno, aspirar a grandes cosas eh, cuando ya estemos en la recta final de la misma. Así que... Sergio García, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y por supuesto agradecerles quienes tan amablemente nos escuchan eh, nos eh, soportan, nos aguantan como diría el señor García y evidentemente vamos a adentrarnos primero dejándoles un mensajito como siempre y después entrando de lleno en la tertulia de este podcast número 7 de la décima temporada de Unión Merengue. No os mováis porque volvemos en breves instantes.
0: En la Tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue oficial en Facebook. Unión barra baja Merengue en Instagram.
1: ...y aquí estamos de regreso con este... ...podcast número 7... ...ahora sí, asegurarme... ...de que no la líe... ...de esta décima temporada de Unión Merengue... ...y vamos a conversar de esa... ...como ya dije en el segmento anterior... ...buena victoria... ...ante el Sevilla... ...por pizarra de... ...0-1 en el Sánchez Pijuan... ...y una victoria... ...extremadamente importante ya que el Real Madrid, pues bueno... esa segunda caída contra el Shakhtar en esta ocasión en Ucrania... pues y bueno, y tampoco tras a, a haber ganado... Eh, en el partido anterior de Liga contra la Alavés... bueno, el Real Madrid de verdad necesitaba... reencontrarse con la victoria... y bueno, y con un rival de jerarquía... un rival Champions también como lo es el, el Sevilla, que evidentemente iba a llegar entero para este partido, ya que en su partido de Champions jugaron contra el Chelsea, y, pero no, no pero se guardaron piezas, no salieron eh, contra, con los titulares ante el equipo londinense, y evidentemente Lopetegui, el entrenador del Sevilla, ex -entrenado, bueno, uno de los exentrenadores del Real Madrid, pues también... Eh, apostaba por sus mejores piezas eh, en este partido dos centrales de lujo como lo son Diego Carlos y Cundé. Eh, también con Fernando en, en, la de, en la defensa en el medio campo defensivo si bien recuerdo y evidentemente un grupo muy interesante no el del Sevilla pero donde el Real Madrid bueno, salió también con muy buenas piezas también con bajas pero con muy buenas piezas a, a afrontar este partido. Y donde en la primera parte cuajó una gran primera mitad. Sobre todo eh, ya que tuvo oportunidades a través de Vinicius, a través de Benzema. Eh, que presionaron muchísimo arriba. Eh, por poco aprovechan los descuidos de Bono. Y bueno por lo menos en la primera parte el Real Madrid mereció más eh, y cuando se entra en la segunda ya sabemos que la tendencia hasta el momento en lo que da de temporada es una parte muy buena del Real Madrid que en este caso fue la primera y claro, quedaba uno con la expectativa de lo que fuera a surgir en la segunda no por ese margen no de calidad sino de inconsistencia que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada y bueno cayó el gol en la segunda parte eh, lo vamos a estar conversando un poco, yo creo que ese va a ser uno de los puntos interesantes de, de, de esta tertulia y evidentemente bueno, el Real Madrid ya para cerrar el partido le tocó sufrir, le tocó eh, estar bien parado en defensa, cerrar las líneas particularmente me encantó lo que atribuyó Vinicius sobre todo en el último tramo del partido, echando una mano en defensa, ayudando a presionar eh, las líneas de salida de balón del Sevilla y por supuesto intentando robar ¿no? que incluso, si bien recuerdo tuvo alguna ocasión de eh, producto de esa presión y, y de ese trabajo defensivo de anotar algún otro gol a favor del Real Madrid pero bueno, eh, ya sabemos que con Vini de momento eh, es una tarea pendiente ¿no? eso de rematar a portería y de eh, buscar entender y conseguir el balance a la hora de evocar entre los tres palos eh, dicho esto bueno, estoy seguro que entre los chicos que entre García y Juanpi hay muchos más detalles interesantes que rescatar pero primero como siempre vamos a escuchar a protagonistas del partido vamos a escuchar al propio Vinicius tras el encuentro y bueno y a partir de ahí evidentemente empezamos a escuchar lo que tengan que decir los tertulianos de Unión Merengue en este apartado pero primero bueno vamos a escuchar al atacante al delantero del Real Madrid
0: con el protagonista del partido, estamos con Vinicius Junior Vinicius, muy buenas, felicidades por la victoria, felicidades por el gol Con qué sensación va el equipo y qué falta también le hacía un partido como este
4: Muchas gracias ganar, ganar es siempre importante Pero ganar aquí un campo difícil como contra un partido, contra un equipo muy bien, eh, que entrena muy bien, que juega el muy bien y, y salir aquí con la victoria y, y sin llevar gol, eh, es una victoria muy importante para nosotros, para sacar la confianza que necesitamos para el miércoles.
0: Cuéntanos tú cómo ha sido el gol, cómo ha sido la jugada y... ¿Cómo has medido lo justo para meter la pierna cuando el portero del Sevilla estaba preparado ya para coger el balón?
4: Eh, entrenamos bastante para, para salir esta jugada, eh, con carinho aí y con fe también, que siempre jugando, jugamos mucho por la banda izquierda y hoy salió gol. Estamos todos contentos que, que, que ganamos y, y que jugamos muy bien. Vini, ¿qué
0: te había pedido en el día de hoy el míster en ataque, tanto a ti, quizá también a Rodrigo, con dos bandas muy rápidas, con mucho desborde? ¿Cuál era la idea inicial?
4: Para disfrutar de los partidos que, que me da toda la confianza, no solo para mí, para, para todos los jugadores. Pero hoy dice que era para yo disfrutar y, y, y cuando está sin balón, eh, correr como si fuese si el último partido. Y, y yo lo hice. Eso.
0: Y en defensa, a nivel de equipo, pero a nivel personal, ¿cuál ha sido el compromiso de todos los jugadores y tuyo propio? Porque lo mismo te hemos visto: defender en la derecha que defender en la izquierda, que ayudar en el centro.
4: No paramos, no paramos. que que tenemos que ganar, tenemos que, que seguir corriendo buenas sensaciones para los partidos de miércoles. Y una temporada distinta de, de las demás, que con mucho partido partido, partido cada, a cada dos días es un poco difícil correr tanto todos los partidos. pero... Hemos estado concentrados para hacer un gran grande partido como hoy.
0: Y ya por último, Vini, ¿qué confianza le da una victoria como esta al equipo de cara a la próxima semana y sobre todo a lo más inmediato, que es el partido contra el Borussia Mönchengladbach?
4: La confianza que necesitamos, que, que, que tenemos que estar tranquilos, jugar como, como hemos jugado hoy, para miércoles salir, salir a campo a top y, y, y ganar.
1: Muy bien, escuchando las palabras de Vini, bueno, echándole, como dirían, no un capote a, a Zidane, evidentemente, que a lo largo de la temporada la gente ha cuestionado si realmente Zidane confía eh, en Vinicius o no, y pues bueno, le ha dado la, eh, la iniciativa, le, y, y Vinicius, bueno, Básicamente lo que han marcado es, bueno, si dan lo que me ha dicho en esencia, ¿no? Eh, disfruta arriba cuando ataques, pero eso sí, a la hora de defender, mira, dalo todo, ¿no? Como si fuera el último partido. Eh, muy importante y la verdad, yo, yo personalmente, o sea, sin haber escuchado estas palabras de él, eh, o por lo menos antes de escucharlas, eh, me percaté de esa situación y, y bueno esto lo corrobora evidentemente lo cual eh, implica que, que este es un jugador comprometido con la causa siempre positivo eh, García eh, ¿tú, tú qué quieres rescatar de, de la actuación de de Vini bueno y del equipo ¿no? que, que tú sabes que esta eh, victoria la necesitábamos como, co eh, como el comer como el comer da las circunstancias que precedían la situación Cuéntanos tu parecer, García.
3: Bueno, eh, Vinicius ha sido el mejor del partido junto con Tony Cross. Para mí. Es eh, ha hecho un mal partido. No, no he entendido por qué ha jugado los 90 minutos. Y sí, mmm, es verdad que esa jugada la ensaya. Porque no es la primera vez que se mete un gol así. ¿Vale? Que se, ojalá se repita más veces, ¿no? Que se juegue por abajo en vez de por arriba.
1: Te voy a hacer una pregunta que considero importante. Eh, a nivel ofensivo, ¿viste variantes eh, contra el Sevilla que no se vieron contra el Chattar o más o menos viste en la misma secuencia?
3: No, fue totalmente diferente. Se buscó más jugar por abajo, aprovechando también los espacios que deja el Sevilla, porque el Sevilla deja espacio. Y fue buen partido, en ataque Rodrigo no participó tanto ¿vale? esa es la tendencia que lleva el Madrid ya 13 años ¿vale? llevamos 13 años jugando por la izquierda, la derecha pues casi no existe, no existía con Bale y no existir con Rodrigo porque tenemos centrocampistas que juegan por la derecha por la izquierda perdón así que esto es así ¿se, algún día se me jodada sí, cuando cambiemos todo el centro del campo, de momento pues nada, Odega es el único que juega por esa zona, no por la zona de Rodrigo, por la zona de Asensio que ha jugado la segunda parte, y no ha hecho nada porque el Madrid no ha hecho nada en ataque en la segunda parte pero sí, es que es lo que hay y ya está, ah, se juega por aquella zona, porque pues además es más el que dirige el ataque del Madrid y poco más que añadir, a ver, eh, Cultúa bien, solo ha tenido bueno, es que no, no ha tenido ninguna, así que diga no van a marcar. Casi todos los tiros eran para el centro. Y las que tiraba después el Sevilla, pues eran fuera. Aj intentaban ajustar demasiado a la escuadra y tal. Y no ha sido nada del otro mundo. En defensa bien, muy bien. Un saludo a todos los que critican a Badán solo cuando les da la gana. Hoy han estado muy bien, Badán y Nacho. Y Mendy, muy bien. Y Lucas también ha estado bien. A ver es que tampoco han buscado mucho la banda de Lucas buscaban más atacar por la zona de Mendiz ¿no? y lo que sí que buscaban y era ya espantoso y desquiciante era las faltas todo el rato los jugadores del Sevilla tirándose al suelo todo el rato le han pitado al Madrid creo que 20 faltas y le han sacado más tarjetas amarillas que al Sevilla ¿vale? horrible todo el rato tirándose, el árbitro pitándolo todo, que era, no, no ha dejado jugar. De, después, es verdad, que había el Madrid hacía algunas faltas y ha llegado un momento que el árbitro decía ya sigan, no ya no las pitaba. Okay, supongo que en los últimos 10 minutos ya al árbitro se le iluminó la bombilla y dijo, mira, ya, ya no me creo que, que el Madrid vaya a hacer 30 o 40 faltas en un partido. Y decidió ya seguir para adelante. Eh, bueno... Sevilla, es así, el Lopetegui pues también jugó con el Sabaza, ¿no? el Lopetegui conoce el Madrid, sabe que este equipo se desquicia muy fácil, se pone nervioso muy fácil con el tema árbitro, bueno, no le ha salido bien, ha estado muy firme, ha estado muy bien, y nos llevamos los tres puntos, el Sevilla es que tampoco ha hecho gran cosa, en la primera parte el Madrid ha tenido dominio absoluto, sobre todo en la primera media hora, es verdad que nos falta el remate final, pero bueno, es que también no hay delantero. Si Benzema te pone el balón y tiene que ser Vinicius el que corre, pues al final pues obviamente hay falta el remate final. ¿Que se tuvo oportunidad de meter algún gol? Sí, alguno más, sí. Pero obviamente eh, no tenemos delantero pudo para marcar más de dos goles por partido. Por lo menos de una forma continua. Tengo te entendido te que, que te disculpa
1: que te interrumpa, García, Mariano no jugó este partido por sobrecarga, ¿no? Ahí sobrecarga muscular, ahí se ve eh, en ese apartado lo, lo no muy positiva que ha sido la gestión de plantilla por parte de Ciudad.
3: No, no es a ver, eh, Mariano tiene sobrecarga, yo vi eh, la de anterior el alta, que creo que se lo dio en el viernes o jueves. Pues, obviamente, no había delantero más. Eh, ¿Podría haber puesto a Asensio otra vez de falso 9? Sí, pero es que, bueno, para mí el cambio era Rodrigo por Odegaard y Asensio por, por Vinicius, pero es que claro, tampoco lo podías quitar porque estaba siendo el mejor, así que, y a Benzema no lo puedes quitar porque te quedas sin pasador. El pasado del no, Madrid, pero,
1: ¿no? no, pero yo lo decía es la perspectiva de ¿tú sabes, de darle un poco más de oxígeno y de piernas al a equipo en el campo, ¿no? Entonces hay jugadores pero que si llegan... Ence...
3: Eh, espera, pero es que Mariano no es capaz de jugar cuatro partidos seguidos sin lesionarse. Eso bueno, no es culpa eh, de
1: Zidane. Eso Eso también ha sido una, una tendencia, ¿no? Eh, también, por lo menos es que estaba en el no, Madrid, eso no es culpa ¿no? de verdad.
3: Sí, no sé, en el Lyon no le pasaba, supongo que aquí, pues yo que sé, la presión, que muchas veces va desbocado, que corre sin pensar algunas veces y tiene sobrecarga. También ha perdido peso, se le ve un poco más de lado. Pero eso no es culpa de Zidane, que te seleccione Mariano. De hecho, ahora mismo, el tema del 9 no se lo puede reprochar a Zidane, porque Mariano está jugando. La cosa es que esté jugando mal posicionado, que esté jugando... Bueno, y pero también acelerado. Pero, pero estás está, está jugando.
1: Está, está jugando, tú sabes también por qué. ¿no? Pero, pero bueno.
3: Ya, o pues, sea, pero, porque, pero, no, porque pero, no hay pero,
1: más alternativas, digo yo.
3: No, sí, sí, hay una alternativa muy simple. La alternativa de la selección española. Pone a Isco de Falso 9, como hacía Luis Enrique o ya era el modelo. ¿Sabes? Um, bueno. Así que sí. Demos las gracias que no se la pasa por la cabeza eso. Así que alternativas <risas> hay. Es lo que bueno, pasa, Pero eh,
1: eh, alto riesgo, ¿no?
3: Sí, pero a ver, bien, hay que ajustar el tema de, de la banda derecha, ¿vale? de la zona de Rodrigo y de, Viní, y de Asensio, porque hoy Rodrigo, dos o tres balones, Asensio nada. Es que no se estaba atacando tampoco. Es que también me dicen, no, no, es que Asensio ha jugado mal, pero el Madrid es que no ha atacado en la segunda parte. Ha dado un paso atrás, ha estado muy fuerte, a mí me ha gustado eso, porque yo creo que es también una forma de demandar el mensaje, decir que tenemos confianza, yo creo que Cidal habrá dicho al equipo, oye, recordad un paso real, tampoco ha sido tanto, ¿eh? que no nos lo vendan como un autobús, y dos fuertes, vamos a aprovechar este partido para ganar confianza ha salido bien y se ha, se ha ido al partido
1: no, no sí, me es que bueno, es, equipar... es, que, es que si nos podemos a ver de verdad, el, el balance de lo que va de temporada el problema no ha sido contra los equipos, digámoslo así, ¿no? que, que, que son protagonistas no o, o que o que van a tener alguna capacidad de, de pelear por títulos. El problema son con los que se, se echan las encerronas ¿no? y esa sigue la asignatura. O sea, a mí me preocupa a día de hoy más un partido, no sé, eh, contra el Cádiz o, o contra un equipo que luche por no descender que con, con un equipo de estos de. De los que juega, por ejemplo, Europa League, ¿no? Entonces...
3: sí, eh, Bueno, el Sevilla juega Champions, ¿eh? está clasificado no, bueno,
1: Exacto, parece que, que, que a estos, que, que si han sabes jugarle a los grandes, a los a los chicos se las, se las pasa más verdes, ¿no? Y ahí es donde bueno, tiene que entrar en la fórmula.
3: No, no tenemos un pasado de entre líneas eh, puro para, este, para equipos encerrados. Es decir, eh, Benzema sí se maneja muy bien cuando la defensa va a quitarle el balón, ¿no? De ahí los quiebra o pues esos pases en profundidad. Pero un jugador que te rompa líneas con un pase, tipo Uti, o Zil en su momento, o Silva, ¿vale? que lo está haciendo muy bien en la Real, ahora mismo no tenemos algo así. Odegaard yo creo que sí lo puede hacer, pero yo creo que todavía no va a dar ese paso. Yo creo que ahora mismo Odegaard está en el Madrid salvando la distancia y quiero que se entienda esto, en el primer año de Modric en el Madrid. Acordado, vale. ese primer año que lo hizo bien, pero todavía le faltaba protagonismo, pues Odegaard está ahí, en, ese, en esa zona, ¿vale? Todavía le falta, se nota, obviamente, pero poco a poco, ¿vale? Yo creo que ese jugador va a estar en el Madrid muchos años, y ahí no va a haber ningún día.
1: No, sí claro, sí, claro, yo entiendo, ¿no? O sea, es que es que yo vuelvo y te repito un poco lo que hemos conversado tú y yo antes, ¿no? El, el generador de fútbol del el Real Madrid, el, el, sobre todo, no tanto el goleador, diría yo, sino el, el o sea el que te iba a dar el pase de la muerte de, o, o, el, o el asistente iba a ser azar, pero a falta de azar, bueno, falta como, como ese motor, ¿no? O, sí. o, ese, o ese cerebro, sí. digámoslo así, ¿no?
3: También hay que ver que el Vinicius en los últimos partidos ha cambiado su rol, ¿no? Estamos viendo que no juega tampoco de pasador, de extremo puro sino que se mete para el área, ¿no? Ya lo hemos visto en este partido, por ejemplo, que ha hecho un gol. En otros partidos también, ha llevado ya varios goles. Así que mmm, tampoco tenemos esa figura del, del centrador extremo, ¿no? Mendy lo hace bien. Lucas Vázquez, eh, Lucas Vázquez está centrando bastante bien últimamente, pero... Que nos faltan figuras, ¿no? sobre todo por el centro, ese pasador, se rompe línea. Y eso sí es verdad, y eso pasa por Hazard. Hazard es un regateador, que es casi imposible quitarle el balón, y eso acumula jugadores, y obviamente cuando acumula jugadores suelta el balón, y es más fácil ¿no? crear una, pues, una zona de peligro. Pero bueno, Hazard, pues yo bueno, en enero está Hazard ya, así que supongo que Carvajal creo que también. El próximo partido está Dar Ramos, que lleva... Creo que es el quinto o sexto partido sin jugar de una lesión que decían que eran de 10-15 días. Vale. Después habla de Ramos, ¿vale? Que ha hecho una cosa muy chula que después tengo, tengo que analizar. Y quiero analizar el partidazo de Tony Cross. Eh, para mí, brillante en el pase. Para mí, el mejor. El mejor pasador de la liga, Cross. Vale. Mejor organizador de la liga, Cross. De largo. Cómo mueve el pase, cómo la pausa, cómo hace todo. Modric eso es otra cosa, Modric es más conductor, pero lo de cross está a un nivel altísimo, está muy bien. Por cierto, llevaba dos arañazos en la cara, que supongo que se lo haría algún jugador del Sevilla en un, en un corner, jugada que no hemos visto. ¿vale? No sabemos si en un salto o lo que sea, pero ahí llevaba dos cortes. Yo, ni siquiera yo en la televisión alemana que lo he visto se ha repetido eso bueno, la gente pensará está analizando solo jugadores, sí, es que el partido tampoco ha sido ha, ha, ha habido muchas cosas, la primera parte si ha habido ocasiones, la segunda no eh, ya está y sobre Zidane eh, coño, ha hecho solo un cambio, tío eh, ¿por qué no hacen más cambios? no, no he entendido eso tampoco se si preguntando en rueda de prensa porque como han ido de caza cuando van a, a la rueda de prensa de Zidane, pues se ponen el traje, la escopeta y van a dispararle al calvo ¿no? Sí,
1: A, bueno. a, 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 a ver, a ver que logran lo gran dicho ¿eh? Porque... eh Y hoy
3: me parece que ha sido el, el genio Edu Aguirre Le dice ¿Se ha sentido usted eh, que, que si le han faltado al respeto? Y dice Hombre Sin vergüenza Si sí. soy sí, sí, vosotros Los que estáis en contra de él A ver A Fidán se le cuestiona Los resultados Obviamente Pero En la prensa Hay una campaña contra él Eso está clarísimo la prensa se ha cansado de la cara de Zidane como se ha cansado de la de Moviño, de la de Capelo, etcétera, etcétera, y van a poder a cuchillo. Que estemos jugando mal y todo esto, esto es secundario. Van a poder. Y ya está. Eh, sobre, sobre Ramos. Quiero hablar de esto. Eh, quiero felicitar a Sergio Ramos y a René Ramos porque es la primera vez que veo una portada bueno, un chuletón en forma de portada. Esa portada de 100 motivos para renovar a Sergio Ramos. Joder, es una portada pagada por por Sergio Ramos Ordené. No le da vergüenza hacer eso ya con 34, 35 años. Tío. Bueno, espero que vuelva para el próximo partido. Que renueve porque va a renovar cuando a Florentino le dé la gana. Y si no te gusta, pues ahí tiene usted la puerta. Nada más, tres puntos. Seguimos ahí arriba. Seguimos a 6 puntos del Real de Madrid. Que bueno, que no pincha tranquilidad, cuanto más partidos seguidos gane el Atlético de Madrid más cerca está la derrota vale esto le pasa a todo pero oye, si gana todos los partidos de liga y gana la liga, pues oye, enhorabuena qué vamos a hacer sí, igual. nada más que añadir sí. eh, no ha habido nada especialmente grave ni penalti ni nada que analizar lo único por eso, las faltas que eran muy picajoso, era pitándolo todo y ya está
1: ...como dices tú... ...hasta que se dio cuenta... ...¿no?... ...que... que, que no había ciencia... ...¿no?... ...en pitar, ...o sea... ...en ponerle tanta pausa al partido... Eh, ...bueno... ...lo que dices de las portadas de Ramos... Eh, ...es que bueno... ...ya... ...ya... Es, ...es lo que hay... ...no?... ...siempre es algo... ...no?... ...con... ...con... ...esta gente... ...y... ...está claro... ¿eh? ...está claro que... ...a partir de ahora... ...pues el Real Madrid... ...eh... ...bueno a ver si eh, la siguiente derrota del Leti es contra el Real Madrid, que siempre entra entre las posibilidades en lo que es el, al entrenador que más lo dejan trabajar en toda España, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que hay. Eh, García, agradezco tus palabras, la verdad, muy buen análisis, lo he disfrutado. Y vamos a, antes de escuchar a Juanpi, que está atento y listo, vamos a escuchar... Eh, también a otro protagonista del partido, a Zidane. Y evidentemente también vamos a escuchar la lectura de Juan P aquí en este podcast. Pero primero vamos a escuchar al míster de, del Real Madrid.
0: Ya estamos con él. Estamos con nuestro entrenador, Míster Muy buenas Decía usted ayer en la previa, es un partido para competir. ¿A qué nivel ha competido en su equipo? Muy buena, felicidades, victoria. Sí. Bueno, hemos competido muy bien, del minuto uno
5: hasta, hasta el noventa. Yo creo que eh, hemos sufrido la segunda parte, pero, pero yo creo que eso, eso también es importante, saber sufrir. Hay un rival también muy bueno y yo creo que, que, que interpretamos la verdad muy bien, muy bien el partido. Al final me alegro por los chicos porque bueno no ha sido fácil estos últimos días y al final me alegro, me alegro por ellos porque están recompensados de, del esfuerzo
0: De inicio hemos visto en el once titular a
5: Rodrigo y a Vinicius sí. en ataque,
0: como importante era la velocidad de los dos brasileños en el ataque para hacer daño a Sevilla pero también la implicación que les hemos visto a los dos en defensa
5: Sí, bueno, sobre todo primero en defensa, yo creo que trabajamos muy bien en defensa todos, eh, ayudándose todos eh, y luego se sabía que había... ...que había en contraataque posibilidades de hacer daño al rival... ...y es de hecho el, el, el gol de, de Vini no es, no es nuestro mejor momento... ...porque por ejemplo al inicio hemos tuvimos, tuvimos tres o cuatro ocasiones para, para meter goles... ...y luego, bueno, en la, la ocasión de Vini, de Vini metemos metemos y luego sufrimos... ...pero al final es, es la importancia de eso... ...creer en lo que, en lo que hacemos y yo creo que... Eh, es un buen partido, porque además el rival, sabemos, es un rival complicado, difícil en su campo, eh, y bueno, me alegro por, por los chicos.
0: Por ese compromiso del que hablábamos, por las pocas ocasiones concedidas al Sevilla, por todos los duelos, por ejemplo, que en defensa ganaban tanto Nacho como Barán sí. ¿diría que el equipo se ha mostrado seguro? Sí.
5: Muy seguro, muy seguro, muy... Y, 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 y ayudándose sabes eso es eh, a veces es cuando no tienes el balón de vez en cuando en el partido es importante defender bien juntos fuerte y, y lo que es lo que hicimos no solo Nacho Gafa que que ellos desde atrás de las de la línea de defensa es lo que lo que lo que hicieron pero pero todos se, es, de, es del, 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 del delantero de nuestro de nuestro delantero que ha sido Karim se metía adentro para tapar, los, para, para tapar los pases, todos, y al final, bueno, eh, así eh, podemos, podemos hacer grandes cosas, y, y hoy lo, lo hicimos un gran partido.
0: Mister, y ya por último, sí. ¿cuánta confianza nos tiene que dar la victoria, el partido que hemos hecho es hoy? Es importante,
5: importante para... ha sido complicado, te digo, los últimos días, y al final, bueno, es un equipo que tiene carácter, es un equipo que, que, que quiere siempre eh, los rectos, y bueno... Eh, hoy muy muy importante esta victoria para, para los que viene ahora
1: muy muy bien escuchando eh, lo que ha dicho Sidán Juanpi sobre todo eh, lo que fue esa segunda parte de trabajo y sacrificio defensivo eh, pues bueno entiendo yo que eso ayudó a terminar de cuajar la victoria ¿A ti qué te pareció, Juanpi y, y, y qué lectura quieres hacer sobre eso? Adelante.
2: Eh, Mauricio, no te, no te no te entendí porque se, se, te, escuchó por, se, se te escuchó bajo.
1: A ver, eh, ahora sí me escuchas bien, ¿no?
2: Sí, sí, ahora sí.
1: Ok, decía que, bueno, que evidentemente el trabajo defensivo eh, realizado por el Real Madrid en la segunda parte entiendo yo que fue un elemento fundamental para poder cuajar la victoria. ¿A ti qué te pareció esa entrega defensiva que hizo el equipo? ¿Qué lectura le das y... Bueno, evidentemente ¿Cómo lo proyectas de, de, de aquí en adelante, Juanpi?
2: Eh, no, bueno, me parece que, que, por, que, que, el, que, el, que el sacrificio defensivo del equipo estuvo muy importante, estuvo muy, eh, muy a la altura del partido, del escenario y del contexto en que se estaba jugando. Sobre todo después, sobre todo después de, de marcar el primer gol, este, el Madrid después de haber encajado eh, fue muy superior en, en el cómputo global del partido porque en el, eh, en el primer tiempo eh, cre, creó situaciones de peligro y yo y creo que mientras estábamos eh, atacando y, sin, y, y atacando con mucha gente arriba el equipo se preocupó menos por defender porque el Sevilla no, le, no, le, no, de, yo no, no llegaba con cierto peligro, si, con tanto peligro, sino a través de, de aproximaciones, de, no, no, de puras aproximaciones, pero sin profundidad y claridad. Entonces yo creo que el, el equipo se empezó a, a defender bien gracias a, a, a que haber, haber marcado el, el primer gol y. Haber sabido sufrir en los momentos calientes del, del partido, sobre todo en los del, del minuto 80 hasta el 90, donde el Sevilla atacó más y, y que de hecho, las tres ocasiones claras del, 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 del Sevilla eh, vinieron, fue por eso, porque necesitaban eh, un, un empate que por lo menos le salva salvar un punto ante. Ante, ante nosotros, y yo creo que ahí el equipo sí sabe sufrir, sabe sufrir cuando las papas queman ante rivales grandes, y por eso la victoria merecida, gracias a que nosotros traducimos el dominio de la primera parte, en, en, el, gol de, en, en el gol de Vinicius, que bueno, es un autogol, pero... Yo creo que uh, eh, por, el, por el esfuerzo y por el sacrificio que hizo Vinicius para marcar el gol Yo creo que se lo, te, se lo tenían que haber dado Y bueno, tres puntos en una cancha complicada Que son para alzar la cabeza después de dos partidos malos Y, y de tres derrotas consecutivas en liga Bueno, de tres partidos sin ganar en liga, perdón y para, y para ir a, al partido contra el Munchenglava era, neces, era importante esta victoria, sobre todo para, eh, para que el equipo tuviera confianza. Porque una victoria eh, sin una, o sea, un partido que hace por, el, por tanto esfuerzo que, por, por más que le, que le eche ganas, que te esfuerce al 100% y no consigue el resultado es un palo psicológico para el grupo y yo creo que para eh, para los muchachos de Zidane es importante recobrar confianza, sobre todo para la final del miércoles.
1: Hombre, confianza es la clave y sobre todo, eh, bueno, sobre todo dentro del inter interrogante diría yo, o sea, que, que cuál, ¿cuál blackback nos vamos a, a conseguir de cara a ese partido? Un gladback que arriesgue, que, que intente ir por la victoria, uno más a marrategui, así estilo chat tardonés, que sepa aprovechar sus ocasiones. Vamos, que, que, que este el partido del miércoles es el de momento, ¿no? El, o, o del martes. Bueno, el siguiente partido de Champions es el partido de, del año, ¿no? Para el Real Madrid, realmente. Eh, no sé. Bueno, a, aparte de, bueno, de, de apreciar tus palabras, Juanpi, la verdad que era un gran análisis una vez más. Eh, te pregunto a ti, Juanpi. Eh, eh, tú que manejas el, el seguimiento del equipo día a día, que, que bueno que estás pendiente de todos esos detalles tan importantes, eh, ¿tú cómo crees que va a salir eh, el Real Madrid contra el Gladback? Y evidentemente. ¿Cómo crees que, que el equipo... ¿cuál, ¿Cuál es la actitud correcta para el equipo afrontar ese partido, Juanpi? Eh, eh,
2: no, bueno, yo pienso que el Madrid tiene que salir... Eh, eh, así, tiene que salir por lo, por lo, en los primeros 15-20 minutos, por lo menos, a imponer condiciones en el terreno de juego, porque ya que jugamos en casa... Eh, tenemos que hacerle sentir aunque no haya público eh, con la salvedad de que no hay público hay que, sentir, hay que sentirle al rival que, 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 no, que ni mucho menos se pueden sentir cómodos en el terreno de juego y entonces yo creo que lo que puede, lo que hay que hacer es lo mismo que hicimos hoy hacer presión alta eh, para provocar el, 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 error, el error de rival y por y por fin agarrar agarrar más parados a los alemanes y que y marcar pronto si se puede si marcamos pronto así como bueno o nosotros tardamos casi una hora en marcar el primer gol pero si marcamos muy pronto en el partido creo que los alemanes se tendrán que desesperar, se desesperarán porque van a van a mirar de reojo lo que va, lo que está pasando en en el, Giuseppe, en el Giuseppe Meaxa con el Quinter Shakhtar, porque no dependerán de sí mismos, sino lo que pase en el otro partido. Si nosotros marcamos primero, imponemos condiciones y si es posible, si es posible, ar, eh, ampliar distancias en la primera parte para poder manejar con tranquilidad los hilos del partido. Y con respecto a la alineación, yo creo que van a jugar va a jugar Ramos en el centro de la saga con Barán, con Mendy y Nacho como laterales, eh, Courtois en la portería por supuesto, de ahí no lo, mue no lo mueve no lo mueve nadie y el mediocampo yo pondría un mediocampo con Casemiro eh, con Casemiro eh, men mentira con Kroos, Casemiro y Modric. Eh, y adelante pondría a Asensio, Rodrigo y uh, mentira Asensio, Vinicius y Benzema.
1: Muy bien, Juanpi, qué qué análisis y tan completo, ¿eh? Te agradecemos tus palabras y, y señor García, claro, una cosa que también de, eh, dijo Juanpi que yo creo que es importante, claro. Eh, se juega de local eh, pero sin sin público García eh, ¿tú, tú cómo crees que, 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 que vaya a ser el, el factor del que las va viniendo a Madrid y, y bueno y tratando de, de meterse en zonas eliminatorias ¿no? sobre todo cuando cuando te la juegas, bueno, te la juegas en el campo de tu Real, pero no hay público, eh, ¿tú crees que les puedas la presión o, o, o cómo crees que, que, que el Real Madrid tácticamente y sobre todo psicológicamente va a llevar este partido, García?
3: Bueno, el Borussia jugaría con, sin público habiendo pandemia o no, que cada uno lo entienda. como que... Sobre el partido, eh... a ver hay que ganar, hay que dejarse de tonterías podemos ser primeros de grupo o segundos si gana el Shasta. si somos segundos, rezar ¿vale? pero yo creo que no es un partido tan difícil es verdad que lo llevamos diciendo ya lo dijimos también contra el Shakhtar igual pero hay que tener la cabeza en su sitio, ¿de acuerdo? ¿va a jugar Ramos? porque sí porque tiene que jugar, porque ya va siendo hora porque ya estará recuperado, lleva ya un, un entrenamiento o dos. Yo pondría a Nacho en la banda, pero como Cidán no va a hacer muchos cambios, pues la defensa será la misma y en vez de Nacho jugará Darrambo. Seguirá jugando Lucas Vázquez. Odrio Zora pues, estará ahí en la grada, al igual que Milita, hasta que vuelva Carvajal El centro de campo va a jugar el mismo, exactamente el mismo no creo que juegue Odegaard y si juega será para quitar a Casemiro bueno, no, será para quitar a Modric no para quitar a Casemiro y arriba pues sí, Asensio a Vinicius obviamente, a Vinicius no lo puedes quitar después que, del partido que ha hecho hoy no es un equipo difícil pero Ojo,
1: pero si Dan, tú sabes cómo es si Dan arriesgado, ¿no? Quién sabe. Ya, bueno, no, no debería igual... de quitarlo, pero quién sabe si vaya a iniciar, ¿no?
3: Bueno, damos por hecho que Hazard no va a jugar. Hombre, igual se le ocurre otra vez lo mismo de poner a Sensio y Benzema en la misma zona.
0: Por ¿vale? eso te que digo. Que tampoco
3: fue mala idea. Pero tendrías que poner a Rodrigo otra, otra vez de falso centrocampista.
1: Sí, bueno, así algún jugador que te dé un poco más de, de despliegue vertical y quizás te ayude a estirar la cancha, ¿no? También.
3: Claro, es decir que el jugador que tiene despliegue vertical está en Italia, se llama Brahim. Sabes, yo creo que si Cidán hubiese sabido que íbamos a tener problemas con el lateral todo el año, Brahim se habría quedado porque está en Italia rompiéndola. Curioso que Brahim nunca suene para la selección absoluta, ¿no? Supongo que no es tan amigo de la prensa como, como Oro. Eh, yo creo que va a jugar Vinicio y Rodrigo y Benz Vinicio vence más y Asensio, ¿vale? Yo creo que va a jugar eso, porque Asensio tiene más función de centrocampista que Rodrigo y puede ayudar un poco más a, a Lucas. Porque si pone a Rodrigo ya sabemos lo que pasa. Queda un hueco muy grande, Rodrigo tiene que jugar de falso centrocampista y ya hay un problema. Por lo menos hasta que vuelva a Carvajal. Cuando vuelva a Carvajal, pues ya, ya veremos qué pasa. Hay que ganar, ¿vale? Hay que ganar. Hay que dejarse las tonterías, jugar serio y ganar. Que, por favor, Ramos, que te veo venir y te conozco, no te pongas a buscar el gol nada más a empezar el partido. Esas cabalgadas absurdas que te conozco, guárdatelas. Porque sé que vas a buscar el gol. Vas a buscar el gol por la renovación, porque quieres ganar, me da igual.
1: Sí, sí, y, no, y, y este es un Tanto partido donde Ramos se juega Ramos. mucho, eh. eh. Hay que hacerlo, hay que afrontarlo lo más seriamente posible, verdad. Sí,
3: partido eh, muy eh, seguido.
1: Especulaciones las mínimas, eh, Estoy de acuerdo contigo. Correcto,
3: no arriesgar porque cuando empezamos perdiendo, ya sabemos lo que pasa. Y más siendo este último partido, que como nos marquen un gol, se van a encerrar atrás, van a hacer todas las pillerías que sean para perder tiempo y no remontamos ese partido ni borracho. ¿Vale? Concentración arriesgar, si hay que arriesgar arriba, nunca abajo y ganar aunque sea 1-0 y que sea de penalti, vamos un penalti robado, me da igual, pero ganar y pasar de ronda porque ya no es solo pasar de octavo es que nos jugamos, creo que son 18 millones que para las pérdidas que ha tenido el Madrid le vienen muy bien esos 28 millones igual, junto con la salida de Isco, puede servir para que venga un falso 9 o un segunda punta, ¿vale? Para suplir esa zona.
1: ¿Estás de acuerdo en de decir, que... García, disculpa que te interrumpa, que es el partido del año?
3: Es el partido de... Hombre, sí, del año ahora mismo, sí. Ya después más adelante veremos. ¿vale? Es el partido más importante de la temporada, de lo que por, llevamos por, de por, por
1: lo menos de 2020, diría yo, ¿eh? O sea, aparte, sí, evidentemente, que queda... aquel del Villarreal que, que nos dio la Liga y tal. Este, sí. claro, porque hay que sacar el resultado, ¿no? El Real Madrid no se hay puede dar ganar, el lujo de perder sí. un partido porque si no fuera eh, de Champions, incluso podría quedar fuera de Europa, cuidado.
3: Sí, sí, perdiendo estamos fuera, ¿vale? Se acabó. Empatando, pues podemos ser segundo o Europa League. Pero perdiendo fuera. Ganando, pues somos primero o segundo, ya depende del Shakhtar, ¿vale? Porque ya sabemos que nos tiene ganada la diferencia de goles. Así que, sin tontería y ganar. ya si de, Después ya veremos. Parece que Tidán quiere fichar, está sonando un tal voz like, este del Leipzig, que cuesta 25 millones, parece que va a salir disco. Veremos qué pasa. Pero ahora mismo este partido, centraditos, cabeza fría y ganar. Punto. No hay más. He dicho este 11 por mí como si juegan mañana 11 cojo. Ese partido 11 cojo. Me da igual. Se ganan igual. Es necesario. Nada.
1: Bueno, muy bien, García. Aprecio tus palabras. La verdad es que es un partido clave. el Quizás, bueno, ahorita analizándolo un poco mejor... El... El segundo partido más importante del 2020. <ríe> el primero fue el que nos dio el título. Eh, que fue contra el Villarreal. El título de Liga. Y evidentemente... Bueno, eh, eso yo creo que hemos hecho un muy buen resumen de... Lo que... Bueno, es la actualidad a nivel de fútbol del primer equipo del Real Madrid. Eh, y nos faltan creo que unas pinceladas, eh García. Que eh, yo creo que querías... Um, a, quizás abarcar un par de puntitos en cuanto a la actualidad del Real Madrid y en otras áreas eh, García, si quieres, adelante
3: Bueno, decir que el Real Madrid femenino le ha ganado a Sevilla 5-2 ¿Vale? Pronto tendré la crónica en la web Madrid sigue cuarto está a un punto del Tenerife creo que se llama Granandina Tenerife en Madrid perdió 1-2 y bueno, el equipo femenino se está haciendo fuerte. Ya, ya no solo en casa, sino fuera también.
1: Juan, Juan Pi, creo que se está tratando de hacer la corrección, pero se le escucha bueno, lejos. Yo es que lo eco no. Juan P, acércate.
2: Unión Granadilla Tenerife EJTS es el nombre oficial del equipo.
3: Vale, muy bien. Pues eh, hay que tiene que perder ese equipo que está haciendo la revelación de la liga. Y hay que decir que este año entran los tres primeros en Champions. Aquí no hay repesca ni leche, ¿vale? El que se queda fuera, se queda fuera. Y bueno, sobre el baloncesto, eh, tenemos partido ya contra San Pablo Burgos, que podemos completar un 12-0 en Liga. Y después, el día 10, tenemos partido en casa contra el Zenit de San Petersburgo en, Cham en Euroliga. Bueno, Champions, Euroliga. Una cosa, es que esto sí es verdad, mucha gente confunde la EuroLiga con la Champions. La Champions League, que también existe en baloncesto, es la competición, ¿vale? Nada más que añadir.
1: Vale, muy bien, García, poniendo orden en la actualidad del club. García, te agradezco tus palabras, al igual que agradezco las palabras de Juanpi. Y sobre todo ah, agradezco pega. a quienes...
2: Yo, yo, yo quiero apuntar otra
1: cosa. Vale, eh, cerramos con tu apunte, Juanpi.
2: Sí, sí, el, mi apunte es que esta, esta tarde el, el Castilla jugaba un partido importante para afianzarse en los puestos altos de la tabla eh, contra el Dux Internacional de Madrid en, en Valdebeba. El equipo visitante se puso adelante, pero rápidamente el equipo de Raúl se rehizo con dos goles de, de doctor y de do, dos goles de, de, de doctor y de y de creo que era de uno de los jugadores fue doctor pero lamentablemente no pudieron sostenerse la de sostener el resultado y terminaron empatando se les escapó la victoria en el último minuto una lástima porque el Castilla hizo un gran partido y, que, y porque el equipo de Raúl está cada día mejor está, está jugando muy bien en la categoría de plata con unos unos chavales que, que de 20 y 10, 19, 20 años contra veteranos que ya han pasado por todas las categorías del fútbol español y que refuerzan los equipos de, de segunda vez eh, con 35, 30 40 años y me parece que el equipo está haciendo un buen arranque de temporada y espero que siga en los puestos de arriba de la tabla, porque si si, si, están, si llegan a eh, estar en los tres, cuatro primeros de la, de la tabla de segunda vez, pueden pelear para optar por un cupo a segunda
5: división.
1: Muy bien, Juanpi ...de verdad agradecemos ese gran apunte... ...del Castilla... ...bueno, siguen las evoluciones de, del equipo... De, ...de Raúl... ...gracias a Juanpi, a García... ...y a Unión Merengue... ...evidentemente, y pues bueno chicos... ...de verdad que qué gran resumen... ...habéis hecho en, en todo aspecto... De, ...de la actualidad del Real Madrid... ...agradezco vuestras palabras... ...y ahora sí agradezco a quienes tan amablemente... ...nos escuchan... ...y evidentemente toca el momento de hacer un mensaje más y cerrar este espacio número 7 este sí es el espacio número 7 de la décima temporada de Unión Merengue así que atentos porque volvemos con un poco más en breve
0: llueva Rueve. nieve Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
1: Y aquí estamos con el cierre de este podcast número 7 de la décima temporada de Unión Merengue. No nos podemos marchar claramente sin anunciar La fecha del siguiente partido del Real Madrid Esa previa que realizamos eh, De cara al partido contra el Gladbach Dicho partido eh, será, atención, atentos a, a la fecha El día miércoles 9 de diciembre A partir de las 21 horas de España El partido, bueno para mí, por lo menos para mí, el segundo partido más importante del año y de verdad que puede pasar de todo, así que, que hay que mirar ese partido y evidentemente nosotros haremos el máximo esfuerzo aquí en Unión Merengue para traeros cualquier cosa que suceda y para... ...evidentemente analizar con vosotros... ...y compartir con vosotros... ...todos los hechos más importantes... ...que nos haya dejado ese decisivo partido... ...contra el Gladba ...en el Di ...así que dicho esto... ...vamos a pasar a despedir... ...a los caballeros que... ...me acompañan... ...señores muchísimas gracias de, de corazón... Por, ...por haber estado aquí... ...por haber eh, dado vida... ...a este espacio... ...la verdad que ustedes son parte fundamental de esto... Y vamos eh, a despedir primeramente al señor Juan Pedro Cordero, arroba JuanpiCordero06 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, por eh, bueno tomar de tu tiempo valioso y, y estar aquí comentando, analizando el partido con nosotros. Y tú sabes que siempre que quieras estar te esperamos aquí un fuerte abrazo para ti y hasta la próxima Juanpi
2: eh, muchas gracias Mauricio muchas gracias por por invitarme otra vez a un nuevo podcast en, de, de nuestra casa y bueno siempre estoy aquí al pie del cañón para cuando se me necesite y lo estaré siempre eh, un abrazo y espero que el próximo el próximo partido nos deje buenas noticias y nos deje una clasificación más de nuestro equipo a octavos de final de la Champions.
1: Gracias Juanpi. Ojalá que eso se cumpla eso que nos acabas de decir y, y bueno, sabes que te esperamos aquí en una próxima oportunidad en la que puedas estar. Un abrazo Juanpi. Y despedimos también al señor García, de que va con sus comentarios de cierre en este podcast. Arroba, Sergio García en Twitter García, gracias siempre por, por el apoyo Por Sobre todo aguantarme y soportarme a mí <ríe> Y evidentemente Siempre se te aprecia Y, y está claro que, que, que eres Una pieza, quizás la más importante de Unión Merengue, diría yo Así que García Muchísimas gracias y hasta la próxima tío Un abrazo
3: Nada, gracias a ti por invitarme bueno, antes de despedirme muchos se habrán dado cuenta hemos vuelto a subir los podcasts a YouTube, la temporada pasada lo estuvimos subiendo más, más que nada para ver cómo iba la plataforma y tal y ahora sí lo vamos a subir de una forma más continua, así que todo el que nos quiera seguir, que busque Unión Merengue en YouTube, no tiene pérdida tenemos el mismo logo que en e y en Twitter y podrá también escucharnos por ahí eh... Gracias y hasta la próxima.
1: Eh, como diría el señor García, ¿no? ahora eh, podrán aguantarnos, soportarnos también en YouTube y ahí está disponible. ¿no? Si en algún momento dado la opción Evox eh, no es eh, bastante fácil para vosotros, para ustedes, o, o para ustedes, pues eh, YouTube... Eh, eh, va a ser una herramienta que, que va a estar disponible también eh, eh, para que eh, podáis eh, escucharnos, interactuar, comentar. Estamos a sus órdenes también ahora en YouTube. Gracias García, gracias Juanpi sobre todo agradecer a quienes tan amablemente nos han escuchado y como siempre la invitación es para un siguiente podcast de Unión Merengue en la Casa del Madridismo en esta décima temporada. Como siempre, no me puedo marchar sin decir, hasta el final, vamos real a la Madrid. Y bueno, esperamos aquí volver para el siguiente espacio con buenas noticias. Un fuerte abrazo para todos y será hasta la próxima. Chao, a la Madrid. Oh, oh,
4: oh,